0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Tu presentación, Princesa María De paz y alegría, llena el corazón De Dios, posesión y casa habitada Eres la morada de la Trinidad A su majestad, la gloria sea dada Amén Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 21 de noviembre en que hacemos esta memoria de la presentación de la Santísima Virgen María, la Niña María. Algunas órdenes, y colegios, religiosos, lo celebran con especialísima solemnidad. Esa Niña María que sería presentada por sus padres en el templo sin saber que realmente lo que era el tesoro que que llevaban en sus brazos, esa niña consagrada a Dios en su corazón. Hay quien esto le parece mucha poesía y qué tal, y claro, ¿no? Entonces, Son conscientes de que ha habido santos y santas, por ejemplo, maravillas, maravillas a Jesús, desde los cuatro años sentía en su corazón la llamada a consagrarse al Señor. Pues si una santa que, que a fin de cuentas es de nuestra tiene también, como todos los mortales, el pecado original, etcétera Podía tener esa, esa llamada y sentir eso en su corazón, cómo no, la Inmaculada, la llena de gracia. Claro que sí, esa plenitud de gracia en esa niña entregada a Dios, la Niña María, a ella le pedimos esa pureza, esa mirada que ella tenía de amor, esa bondad, esa fe, esa esperanza, esa caridad, que seamos como niños en el sentido en que nos dice Jesús, en ese sentido de, de humildad, de sencillez, de fiarnos de Dios nuestro Señor. En este día de noviembre, esta memoria de María, en este mes de noviembre, que recordamos coincide providencialmente, pues este mes que pedimos especialmente por los difuntos y precisamente estos números del Catecismo sobre el Más Allá. Hace unos días fallecía la madre de nuestros queridos hermanos Munilla y, y estamos encomendado a doña Ignasi. Y esta noche el padre de dos sacerdotes, dos hermanos gemelos de la diócesis de Getafe, uno de ellos ha colaborado, Radio María, en ejercicios espirituales Padre Francis. Y bueno, y así el Señor nos va llamando a todos. Y lo importante es eso, que no perdamos esa comunión, esa comunión de unos por otros somos iglesia en esos distintos estados de vida. En aquí la iglesia peregrina, la iglesia purgante, para llegar a la iglesia triunfante. Y aquí en esta iglesia peregrina y combatida tenemos aquí a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. <risa> Buenos días, padre. Pero más combate el Papa en lejanas tierras, ¿verdad? ¿Cómo va? empezó ya ese viaje, ¿verdad?
0: Sí, sí, muy peregrino también él es. Pues eh, con la diferencia horaria, como está en Bangkok, aquellos que no lo sepan, ahora mismo el Papa está en Tailandia, pues hasta el, el sábado, y el sábado luego se va a Japón hasta el martes. Bueno, pues eh, con esta diferencia horaria, digamos que el Papa ahora mismo está almorzando ya, o sea que por la mañana ya ha tenido una agenda Ajá. bastante apretada. Y ha tenido ya un encuentro con el primer ministro, ha tenido un encuentro con las autoridades, y allí en ese encuentro, en ese primer discurso de este viaje a Tailandia, ha hecho un llamamiento a los países a, a crear los mecanismos necesarios para que se proteja la dignidad y los derechos de los migrantes. También ha indicado que la libertad solo es posible si somos capaces de sentirnos corresponsables unos de otros y superar cualquier forma de desigualdad. El Papa en ese discurso ha denunciado la intolerable situación de todas aquellas mujeres y niños que son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso. Luego el Papa ha tenido un encuentro con el Patriarca Supremo Budista y el Papa le ha agradecido al Patriarca que se permita la libertad de practicar allí, la libertad religiosa. Y el Patriarca Supremo Budista le ha manifestado al Papa su aprecio por el comportamiento, ha dicho, de la Iglesia Católica, que siempre ha ido para ayudar y no para conquistar. Y el Papa le ha respondido que para los católicos el proselitismo está prohibido. Luego el Papa ha tenido un encuentro muy bonito con el personal médico del Hospital de San Luis eh, y una visita privada a los enfermos y a las personas discapacitadas. El Papa ha alentado a los médicos eh, de este y de otros centros católicos a que vivan la caridad que va más allá de los procedimientos profesionales para llevar a los enfermos hacia Dios. Y bueno, como hemos dicho ahora mismo, estará en el almuerzo y por la tarde va a tener una visita privada con el Rey de Tailandia y a las 6 de la tarde, hora de Bangkok, las 12 aquí aquí en España, eh, celebrará la Santa Misa en el Estadio Nacional. Como vemos,
1: un día ya más intenso. Bueno, pues como se nota que no está directo de informativos, qué resúmenes tan buenos, ¿no sabe?
0: <risa> bueno, muy condensado, mucho hay que sacar, pero ya a las dos les daremos más detalles.
1: <risa> muy bien, pues nos has puesto al día de ese viaje. La Iglesia es peregrina, la Iglesia es misionera y ya sabéis que en esta sección después de la entradilla que estamos teniendo en este año que ha empezado en este curso que ha empezado con el mismo misionero extraordinario, pues estamos con testigos de la misión y precisamente hablando de una mujer, de una mujer de Madagascar, hoy terminamos recogiendo algunas pinceladas de, de la vida de la beata Victoria Rasuamanarivo. Bueno, pues a ella también le pedimos que nos ayude a seguir a Cristo como ella lo hizo desde su tierra. Beata Victoria Rasuamanaribo, 1848-1894. Dedicamos un tercer y último pequeño espacio a recoger las pinceladas de la vida de esta mujer que en Madagascar se convirtió a la fe católica cuando llegaron allá, poco después de llegar los misioneros católicos franceses. Habían llegado en 1861 y en 1863 recibió el bautismo. A los 15 años hizo su primera comunión y a los 16 contrajo matrimonio con alguien que la hizo sufrir mucho. Y cuando cambian determinadas circunstancias políticas se, se ve al catolicismo como si fuera la religión de unos enemigos tiene dificultades, pero se juega la vida esta mujer y se niega a que esa orden que se había dado de no poder entrar en las iglesias católicas, ella consigue que se abran de nuevo. Pero llega la guerra franco-malgache y entonces la nacionalidad francesa de casi todos los misioneros que habían llegado allí puso en peligro el futuro del catolicismo como una religión del agresor. Victoria no tenía esos prejuicios, por supuesto, contra los misioneros franceses. Tenía excelentes relaciones con ellos, pero comprendía la situación y escribiendo y teniendo en cuenta esa situación local, pidió que que llegaran misioneros ingleses. Sin embargo, se había expulsado tanto a los misioneros misioneros franceses como a, a alguno inglés que había en el grupo, lo que demostró claramente que la oposición, en realidad, era contra el catolicismo, lo demás pues eran excusas. El párroco de la catedral había fundado una asociación de hombres con el nombre de Unión Católica. Esta asociación debía ser el instrumento del que Victoria debería haberse servido para mantener la fe y la práctica del culto en toda la misión. Los miembros de esa unión reabrieron las capillas, reunieron a los cristianos y restauraron las escuelas. No fue fácil. Victoria se vio obligada a visitar los principales ambientes para animar con su presencia a los más débiles, sí. Faltaban los misioneros, pero ahí los laicos tenían que luchar, lucharon por esa fe que les había dado tanto sentido y esperanza a sus vidas. Unas visitas de esta... Mujer tan querida por los católicos que les animaba, que generaron manifestaciones de entusiasmo. «Tened confianza», les decía Victoria. «Los franceses se han ido, pero la religión permanece». Cuando ya, pasada esa guerra, los misioneros regresaron a sus puestos, Victoria retomó su vida sencilla, modesta y humilde. Pero aún le quedaba, le preocupaba la conversión de su marido. Ella rezaba y hacía rezar por esa intención. Su última obra de maternidad espiritual se refería a su esposo. Una noche lo trajeron a casa borracho después de una caída que acabaría resultando fatal. Victoria lo convenció para que recibiese el bautismo que le fue administrado en su lecho de muerte en 1887. Así ya sus últimos años, siete años de vida, Los vivió como viuda, manteniendo el luto, mandando a celebrar numerosas misas por el descanso del alma de su esposo. Fijaos, pues cuando iba a morir recibió el autismo, recibió el perdón de Dios, la misericordia de Dios, de todos sus, sus pecados, de todas sus infidelidades, porque tuvo una mujer que, como la madre de San Agustín, pues ahí estaba rezando por su conversión. Sus hijos más queridos ya pues serían solo los enfermos, los pobres, los presos, los encadenados, los leprosos atormentados por su mal y desterrados por la sociedad. Amor a Dios, amor al prójimo. De esta mujer que después de una breve enfermedad moría el 21 de agosto de 1894. Dos meses más tarde los misioneros reanudaron de nuevo el camino al exilio hasta finales de 1895 así vive la iglesia siempre como diría San Agustín entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo como su señor, como su maestro signo de contradicción sí, pero siempre sabemos que que al final la victoria es de él yo he vencido al mundo y María nos dice por fin mi corazón inmaculado triunfará y triunfó también en esta mujer Esta mujer que había recibido el bautismo a los 15 años, que toda su vida fue fiel a Jesucristo, pues bien, llegó la muerte. En su lecho de muerte, Victoria elevó las manos al cielo, sosteniendo el rosario y diciendo tres veces, «Madre, madre, madre», expiró. Y sería beatificada por el Papa San Juan Pablo II. Allí, en una visita quizá a su país, en abril de 1989, aquella semilla que han sembrado unos misioneros en el siglo XIX había dado fruto abundante en esa mujer y en tantos otros a través de ella que recibieron ese anuncio del Evangelio, los sacramentos que habían llevado esos misioneros que habían dejado sus casas para ir allí a anunciar al único salvador. Pedimos a Jesucristo que nos dé esa fortaleza, esa fe, esa oración, para también nosotros ser misioneros y para sobrellevar las dificultades de la vida, como hizo esta humilde mujer. da esperanza. La fe cristiana es el fundamento de nuestra esperanza, una esperanza que vence incluso lo que muchos piensan que no tiene solución. Hay mucha gente que dice, todo tiene solución menos la muerte. Pues no señor, también la muerte la tiene. Cristo murió, pero venció la muerte con su resurrección y esa su resurrección es fundamento de nuestra esperanza, en nuestra propia Resurrección. Pues estamos comentando en el catecismo de la Iglesia Católica esos últimos artículos del credo. Creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Y habíamos comenzado ayer el apartado, ¿cómo resucitan los muertos? Que tiene a su vez estas preguntas. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo y cuándo? Bueno, pues habíamos Comenzado a comentar un número que tiene mucha tralla detrás, como hoy podremos comprobar, y que vamos a releer, el 997. ¿Qué es resucitar? Volvemos a leer ese número, Yolanda. En la muerte,
0: separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, Dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús.
1: Así pues, aquí, en síntesis, ya digo esto enseguida lo vamos a desarrollar, pues se nos sintetiza esa fe de, tradicional que, que está en la Escritura y en todo el pensamiento de, de estos 20 siglos de la historia de la Iglesia, eh, de que en el ser humano hay una composición de dos principios eh, unidos, cuerpo y alma, que se separan en la muerte. La muerte es separación de alma y cuerpo. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, por un lado el cuerpo queda en el sepulcro, dice el catecismo, cae en la corrupción, mientras que el alma se presenta ante Dios. Y en, esa, en ese juicio particular que decimos, según la respuesta que esa misma alma haya tenido a esa invitación que Dios nos hace a la amistad, va a quedar en una situación temporal, eh, solamente el, el alma esperando la resurrección final, esperando el volverse a unir con su cuerpo. Esa situación temporal lo que llamamos, y ya digo que ahora lo explicamos más, la escatología intermedia. Una situación que si esa alma ha muerto totalmente unida a Dios en santidad, pues directamente pasa a contemplarla en el cielo. Si todavía, pues eh, junto a esa unión con Dios, pero quedan, restos del pecado y aspectos aún no purificados no está preparada pues queda esa recuperación digamos de septiembre en términos académicos que llamamos purgatorio y si ha rechazado hasta el final esa amistad con Dios pues queda también eternamente separada de él y el cuerpo aquí eh, en el sepulcro esperando la resurrección fijaos que aquí en este número el catecismo se ha hecho alusión a la resurrección De aquellos que sí, que que se han salvado, que han aceptado esa, esa llamada del Señor. Por eso dice que Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Pero... Ayer preguntaba alguien, pero solo resucitan los justos los que se hayan salvado? No, no, todos. Y eso es lo que vamos a leer ya, y luego comentamos juntos estos dos números, lo que nos dice el número siguiente, el 998, que hace esta pregunta. ¿Quién resucitará? ¿Qué responde? Todos los hombres que han muerto,
0: los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la
1: condenación. Son palabras de una cita del propio Jesús En el el Evangelio de San Juan, Juan 5, 29. Todos, todos, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. Palabras de Jesús, pero que prácticamente casi estaban iguales eh, en el profeta Daniel, en el texto que se considera la primera afirmación clara y definitiva del Antiguo Testamento sobre la resurrección. Daniel 12, 2. Y nos sugiere el catecismo que echemos un ojo a un número que está más adelante, pero que nos puede ayudar a entender lo que acabamos de leer, que es el número 1038. Así que lo leemos también y ya digo luego, ya comentamos todos juntos.
0: La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces, Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de Él todas las naciones y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.
1: Pues es un número que veremos más adelante sobre el juicio final, este número 1038, y que está eh, hecho todo él con citas, citas del Nuevo Testamento. La primera, dice, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, es de un discurso de San Pablo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 24:15. 15 esa resurrección de todos precederá al juicio final. Luego, ¿qué será el juicio final? La hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Son palabras de Jesús en la cita que hemos dicho antes, Juan 5, 28. Oirán su voz. ¡Qué bonito es esto! Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y ya, de nuevo, esa diferencia. Porque Dios, que querría que todos estuvieran con él, pero ha respetado la libertad de aquellos que se hayan negado a esa unión con él. Por eso, los que que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal para su condenación. Y la siguiente cita, es muy conocida, es esa parábola de, de de las ovejas y las cabras del capítulo 25 de San Mateo. Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones, él separará unos de otros, etcétera. Venid, benditos de mi padre o apartados malditos. Bien, todo esto presupone, como decíamos, y es lo que ahora vamos a intentar resumir, pues es un tema complejo, una escatología de doble fase. Es decir, que hay dos, dos etapas, digamos, dos etapas de lo que ocurre después de la muerte. El momento final es esta resurrección, como acabamos de ver, universal de todos los hombres, resurrección universal y eh, el juicio final. Y ya, pues definitivamente esas dos situaciones, la de las ovejas y la de las cabras, las de aquellos que han aceptado la invitación a vivir en el amor con Dios, que llamamos la gloria o el cielo, y la de aquellos que lo hayan rechazado, que llamamos el infierno. Pero, ¿qué pasa desde nuestra muerte, la muerte de cada uno de nosotros, y ese juicio final?, esa resurrección universal. Bueno, pues es lo que nos ha dicho el número 997. El cuerpo queda aquí y el alma, pues en la situación que sea, cielo, purgatorio infierno, está en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Esta es la fe tradicional de la Iglesia que ha sido recordada también cuando esto ha sido negado por las teorías que ahora enseguida decimos, ha sido recordada, pues por ejemplo, por Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, de 1968, por ese documento de la Coración de la Fe, que ayer también eh, leíamos lo esencial de él, de 1979, y ahora, vamos ahora, y posteriormente, por el Catecismo de la Iglesia Católica, en estos números que estamos leyendo. Sin embargo, como digo, ha habido algunas teorías, ha habido y hay todavía, eh, que negaban esto. Vamos a ver, a hacer una síntesis, porque esto, ya digo, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero bueno, por lo menos que tengamos una idea de por dónde va esto, nos vamos a servir del de gran teólogo que fue, ya fue fallecido, el padre Cándido Pozo. Muchas veces oímos charlas suyas y trabajó mucho este tema. Y lo expuso con mucho detalle en su Teología del Más Allá y en alguna charla que me va a servir para resumir más el tema. También lo, lo trató en su escatología Joseph Rassinger antes de, de que lo hicieran obispo, pues eh, gran teólogo y estudió mucho este tema. También Monseñor Rico Pavés lo tiene esto sintetizado y bueno, otros muchos autores aquí vamos a intentar decir lo esencial. Pero sí, sepamos que a veces oímos cosas que, que responden a determinadas teorías que se separan de esta fe tradicional. Hay un autor, que no voy a decir su nombre, que se leyó bastante allá por los años 60, 70, y se reía de esa expresión tan tradicional, salvar el alma, salvar su alma. Y decía, tres herejías en tres palabras, salvar, como si se salvara al hombre por sí mismo. Hombre, ya sabemos que es Dios quien nos salva, pero hay que dejarse salvar su, así como si fuera individualista. Bueno, hombre, que ya se entiende también que la salvación es el amor. El amor implica por, es de dejarse amar y, y, y corresponder al amor. Por tanto, nadie está pensando solo en sí mismo si es un verdadero cristiano. Y el alma. Entonces, esto es lo que aquí nos interesa. No, no, no se salva el alma, se salva, se salva el cuerpo, resurrección de los cuerpos, resurrección de la carne del hombre entero. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos clave de, que aparecen en, en la Escritura. Bueno, pues el primer punto, ciertamente, lo más específicamente cristiano, ya lo hemos visto en los días anteriores, no es la inmortalidad del alma. Eso no es lo específico, porque eso más o menos, con unas palabras u otras, está en prácticamente todas las religiones y filosofías, ese más allá, ese, eso de que hay algo en el ser humano, eh, llámese alma, llámese como se llame, que no muere. No, ciertamente, lo específico nuestro es la resurrección de los muertos, la cual la cual está clarísimo, particularmente en San Pablo, nunca aparece como algo que ocurre ya en el momento de la muerte, sino en conexión con la parusía. Leamos a San Pablo, 1 Corintios 15, nos dice que la resurrección de Cristo pues, se va a extender a los suyos, a los cristianos, y entonces explica, pero cada uno en su orden, la primicia Cristo, después los de Cristo en su parusía, Después vendrá el fin. También el propio Jesús, en el discurso del capítulo 6 de San Juan, cuando la multiplicación de los panes dice, el que come mi carne, propiamente el verbo es el que mastica, ¿eh? porque veamos el realismo de la Eucaristía, el que come, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es decir, hay dos momentos. Ahora ya, al comulgar, al recibir a Jesús, ya tenemos vida eterna. pero eso no quiere decir que ya se dé la resurrección yo le resucitaré el último día pero ¿qué ocurre? empiezan ya los cristianos empieza a haber comunidades cristianas y, y claro, la gente se empieza a morir y todavía no ha venido la parusía entonces ¿qué pasa? pues es la preocupación que ya aparece en el primer escrito del Nuevo Testamento según los expertos es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses se lee mucho en funerales este texto, ¿no? Dice, ay, ¿qué, qué pasa? Que hay hermanos nuestros que han muerto y Jesús todavía no ha venido. Entonces, San Pablo les dice, no os entristezcáis como los hombres sin esperanza. Hombre, sí, os podéis entristecer, la muerte de ser querido, pero no como los que no tienen esperanza. Y entonces explica. El Señor en persona, al grito de mando, a la voz del arcángel, al toque de la trompeta de Dios, bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los supervivientes, junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 y siguientes. Aquí dicen los expertos que una primera etapa del pensamiento de San Pablo, él y en general los cristianos pensaban que, que eso de la parusia, vamos, que estaba al llegar, que lo iban a vivir. Y por eso, y por eso, dice San Pablo, cuando venga el Señor primero resucitarán los que han muerto en Cristo. Y los que estemos vivos, no moriremos, sino que seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor, pensando que, le, que lo iban a ver. Pues bueno, ya luego, poco a poco, fueron viendo que la cosa iba para largo, y que nadie, y Jesús no había dicho que eso fuera seria, que podía ser en cualquier momento, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Pero bueno, dejando aparte ese tema de cuándo sería la parusia, lo que está claro es que San Pablo distingue, distingue, eh, el hecho de que los muertos resucitarán y eso no quiere decir que aún, no, o sea que eso solo será cuando venga el Señor y, y por tanto los que estén vivos cuando vuelva el Señor ellos no tienen que no pasarán por la muerte pero todos los demás resucitarán entonces no antes no cuando hayan muerto esto realmente ya se había llegado a esta idea de la resurrección final en el Antiguo Testamento esa evolución que hemos ido viendo en días anteriores pues se había llegado a ese versículo que os decía antes de Daniel 12.1. En aquel tiempo, es una expresión que se refiere al tiempo final, a los últimos tiempos, como cuando Marta de Betania le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, y responde Marta, sí, sé que resucitará en la resurrección del último día. En aquel tiempo, el último día, hacía alusión a, esa, a ese final de la historia, en cualquier caso. Está claro, primer punto de la escatología cristiana, que esperamos la resurrección de los muertos al final de la historia, en conexión con la segunda venida de Jesús, que llamamos la parusía. Pero claro, ¿qué pasa con los que han muerto entre su muerte y ese momento que cada vez se veía que que iba a ser más lejano? Bueno, pues ahí es donde entra lo que llamamos la escatología de doble fase, Hay una escatología que se refiere al alma entre la muerte de cada hombre y la parusía. Y una escatología final, la escatología de los resucitados, que no ocurrirá hasta esa parusía, hasta esa segunda venida de Jesús. Y este planteamiento es, por un lado, esperar la resurrección de los muertos, pero por otro lado, saber que el alma nunca muere. Que desde su muerte hasta la resurrección, el alma... Tiene una vida, tiene una vida que depende el tipo de vida de su respuesta, eso siempre, a la llamada de Dios. Esta escatología de doble fase, esa escatología intermedia entre la muerte y la resurrección, ha sido pe- un patrimonio común de todo el pensamiento cristiano, con poquísimas excepciones, hasta el inicio del siglo XX, que han empezado a surgir algunas teorías distintas. Eh, esto ha sido, ya digo, en todo, los cristianos, incluido Lutero, que es verdad que decía que las almas estaban como dormidas hasta la resurrección, como dormidas, pero pero que aceptaba que, en efecto, seguían viviendo. ¿Cuándo empieza esto a cambiar? Pues hay un autor protestante, un tal Estanges escribe, no sé cómo se pronunciará, eh, que empieza a a decir, eh, a a negar esta inmortalidad del alma y que dice que el hombre moría entero en la muerte, muerte total, muerte total, cuerpo y alma. Y que entonces la resurrección vendría a ser como una especie de nueva creación. Dios volvería a crear entero al hombre. Entonces, la escatología queda reducida a una sola fase, la de la resurrección. Entonces, entre la muerte de cada hombre y la parusia, nada quedaría de cada hombre. Claro, fue una postura que tuvo poquísimos seguidores. Si no hay nada eh, consciente del hombre que subsista a su muerte, entonces... No es resucitar, es que Dios luego crea a otro sujeto, a otro, así como recrear, o sea, a otro igual, pero pero hombre, ya, ya no sería resucitar al que había muerto, ya no se puede decir que sea el mismo sujeto. Pero un cambio, eh, hubo otras teorías posteriores de otros autores más importantes, sobre todo Karl Barth, se dice que es de los mayores teólogos que ha habido protestantes, con teorías que luego han entrado en el campo católico, y a veces de gente muy buena, pero que quizás no era muy consciente de lo que estaba diciendo. Que dicen que el hombre, cuando muere, eh, esa alma que muere, sale del tiempo, sale fuera del tiempo. Claro, el tiempo es aquí. Allí ya es la eternidad. Entonces, pues ya, al, al entrar en esa eternidad, pues ya es como como si fuera el final de todo, ya es la parusía, pues en el más allá, todo, como no hay tiempo, todo será simultáneo, entonces todos están entrando en la eternidad y a la vez se está dando la parusía. Y claro, esto es una cosa bastante peculiar, ¿no? O sea, que resulta que en el más allá ya se ha dado la parusía, ya se ha dado la resurrección, ya no hay tiempo, y aquí es hacerse un lío, aquí es hacerse un lío. Y repito que esto incluso a gente muy buena y alguna una charla que hemos podido oír pues, a nivel científico, pero que en este terreno pues pues uno se, se puede despistar. Una cosa es que el tiempo en el más allá no es como aquí, porque no es la, la medida de la materia. Una cosa es eso. Y otra cosa es que hay un tiempo que es siempre sucesión, que eso es propio de toda la criatura. Será un tiempo antropológico, como decía... Joseph Rasinger siguiendo a San Agustín tiempo del corazón llámese como se llame, pero hay una sucesión hay un antes y después también en los espíritus también en los ángeles, también en las almas separadas distinto al tiempo de aquí, no sabemos cómo es pero distinto a la eternidad la eternidad como tal solo es propia de Dios es decir, la posesión plena y simultánea de una vida interminable preciosa definición de boecio de lo que es la eternidad eso solo es de Dios entonces el hecho de que uno muera Salga de este mundo, no quiere decir que ya eh, tenga esa plenitud de la vida divina, que es, que es lo que es Dios, que en sí mismo no hay un antes y, y un después. No, no, no no es así. La criatura siempre tiene un antes y después. Hay un tiempo distinto, pero hay un tiempo. Por tanto, eso de que cuando uno muere ya está, ya entonces en el más allá, ya todo ya está hecho y ya se ha ido la, la parusia eso no tiene ningún fundamento, absolutamente ninguno. Nunca hay que olvidar que la, que la teología. Lo que no puede hacer es negar, digamos, los datos recibidos de la Sagrada Escritura de la Tradición por una teoría. Al revés, las teorías tienen que adaptarse a lo que Dios nos ha dicho. Yo no lo sabré explicar esto, pero lo que no puedo es, como como no lo entiendo, cambio lo que Dios nos ha dicho. No, no. En ningún sitio, absolutamente en ninguno, se dice que ya esa parusía, esa segunda venida, esa resurrección y ese juicio ya se hayan dado al morir. No, no. Se nos distingue el momento de la muerte y el momento final de la historia, en todos los textos de San Pablo, del propio Señor, etc. Bueno, lo seguimos explicando enseguida, pero en cualquier caso vamos, pues una vez más, a darle gracias al Señor de que nos ha asegurado de que no terminamos en un sepulcro, que la muerte no es el final, que tengamos esperanza que el que resucitó a su amigo Lázaro, a todos nosotros también nos resucitará. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz, esperamos la resurrección de los muertos, pero sabemos que, entre tanto, hay algo en nosotros que nunca muere. ¿Por qué esta teoría de Stange? Bueno, pues hay que saber que está muy en coherencia con un principio fundamental del luteranismo, aunque ya decimos que Lutero no defendió esto, y es esa doctrina protestante de la justificación por la pura fe, en el sentido de que los hombres no tengan nada propio, que todo lo reciban, lo cual se puede entender muy bien, pero se puede entender mal, y en este caso se entendía mal porque le parecía a este autor que eso de la inmortalidad natural del alma... Algo que, que estaba, como digo, en prácticamente todas las religiones, le parecía que eso es bueno, pues algo que el hombre eh, presenta y como si fuera suyo. Hombre, no, no es suyo. El alma se le ha dado Dios. Es también un don. Y también pensaba que si la muerte eh, solo afecta al cuerpo, bueno, pues no sería algo tan grave. Y dado que hemos pecado y en la doctrina protestante el pecado nos deja totalmente corrompidos, entonces tendría que afectar al, al cuerpo y al alma. Bueno, esto es también, esto de que que no es tan grave la muerte si solo afecta al cuerpo, desde luego no es lo que dice San Pablo, para el cual el cuerpo no es algo externo al hombre. De hecho, es curioso que que San Pablo deja claro en en una de sus cartas, la segunda a los Corintios, que él preferiría eh, el no tener que pasar por la muerte y que ojalá le pillara todavía vivo esa parusía del Señor. Y así, entonces, ser transformado, ser revestido, ser revestido, dice, de, del cuerpo glorioso, sin ser desvestido del cuerpo actual. Esa teoría de Stange apenas tuvo seguidores ni siquiera en ese campo protestante. Y, sí, en cambio, más, incluso entrando, como digo, en el campo católico, esa otra de pensar... Que, que tras la muerte como que uno ya entra en esa eternidad como si fuera, ya decimos, esa eternidad que solo es propia de Dios y hay falta distinguir. Tantas veces ocurre eso, no eh, que hay que matizar y la analogía, no no es todo blanco-negro, no es o el tiempo de aquí o la eternidad de Dios, no, existe otro tipo de tiempo, otro, otra sucesión de un antes y después, que es la propia de los espíritus, que es la propia de las almas. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir lo último que decía antes de la canción, lo que es fundamental siempre, siempre, siempre en la teología, es que nuestra reflexión, nuestro relacionar datos, siempre es eso, relacionar los datos que Dios nos ha dicho, lo que está en la escritura, lo que está en la tradición, no cambiarlos. Y desde luego, una teoría del siglo XX que cambie, O sea, que que no sea coherente con todo lo que está expresado por Jesús, por San Pablo, por toda esa tradición, pues, hombre, eso evidentemente no es teología católica. A veces también, y quizás lo que más últimamente, esto ya es algo posterior en la historia de este problema, se ha argumentado desde esta idea, diciendo que esto de la escatología de doble fase... Esta fase, como decimos, intermedia y la la fase final de la resurrección sería consecuencia de de que hay una una mentalidad, una antropología y una escatología eh, bíblica, se dice, que es la de los judíos y que es la resurrección. Pero luego habría entrado una contaminación del elemento filosófico griego, la inmortalidad la antropología judía sería unitaria y la antropología griega dualista, entonces esta es la que habría metido en el judaísmo y luego en el cristianismo la idea de, de la subsistencia del alma separada, bueno, estas son estas cosas que se dicen así alegremente, y claro uno se pone a estudiar un poquito más, como han hecho muy a fondo autores que he citado, como el padre Pozo, o no digamos yo a y dice, bueno, esto estoy diciendo cosas muy deprisa, eh primero Porque no se puede contraponer antropología bíblica y antropología griega, porque en la antropología bíblica entran distintas mentalidades. La Biblia no son solo los primeros libros del Antiguo Testamento, también es de la Biblia el libro de la sabiduría. Y si no, acabamos haciendo pues lo que al final hizo Lutero, que cuando había cosas que no le encajaban en su sistema, del propio Nuevo Testamento, los quitó del canon. Dijo, no, no, es que la carta de Santiago está, esta no, y esta tampoco, y este pasaje tampoco, hombre, así cualquiera. Quitamos lo que no encaja en nuestras teorías, tiene que ser al revés, tenemos que adaptar nuestras teorías a la revelación. Primero, eso, que la antropología bíblica es más es algo más que la antropología semítica, pero segundo... Que estamos hablando de muchos siglos como que como si hubiera una sola antropología bíblica como si no hubiera una evolución que algo hemos resumido en los días anteriores desde los primerísimos eh, tiempos desde la primera reflexión. Eh, judía sobre el ser humano, sobre el basar, el, el nefés, los refaín, todo esto que hemos estado diciendo algo y que explicaremos con, con más calma, pues ya si no nos da tiempo hoy, el próximo día. Y lo mismo en el mundo griego. Esto lo, lo podemos leer resumido precisamente como siempre en la escatología de Joseph y Dice, hombre, que, que el mundo griego es más que Platón. No, no se puede decir, vale, el, el platonismo del alma separada y ya está. Tenían la misma concepción Homero. Platón o Aristóteles, evidentemente que no, por tanto hay que tener cuidado de no ser simplistas en estas cosas. Y de hecho, empezamos a resumir un poquito la antropología, la inmortalidad del Antiguo Testamento, hay que decir una cosa muy importante, la idea más primitiva del mundo judío respecto al más allá, no fue la resurrección. Esto ya hemos visto, que fue esto es es una cosa de los últimos siglos, de la evolución judía, que aparece ya claramente en ese libro de Daniel y en el segundo libro de los Macabeos. No, la primera idea no fue esa. La primera fue que haya algo que pervive más allá de la muerte en nosotros, que pervive lo que llamaban el Seol distinguían en el hombre vivo, hay como dos antropologías que poco a poco fueron armonizándose, una mirando al hombre vivo y otra al hombre muerto. En el hombre vivo se distingue, las palabras semíticas, las palabras hebreas son basar, el cuerpo nefes, que es como la respiración ruach también, el aire, el aliento, la respiración vital. Entonces, el hombre tiene ese cuerpo y ese y esa respiración. Y esa respiración es lo que se ve en el fondo pues, como el espíritu. De hecho, son palabras que tienen la misma raíz. Eso en cuanto al hombre vivo. Entonces, sí, se acentúa la parte, digamos, que, que en el ser humano es algo unitario. Claro, no se entiende una respiración separada del sujeto que respira. Hombre vivo. Pero en el hombre muerto distinguían, cuando la persona había muerto, entre el cadáver que queda ahí, aquí en la Tierra, y los refaín, una palabra en plural. que son los refaín? Pues son, pues eso, los espíritus que están en el más allá, en una situación, pues así, muy lánguida, parecida al sueño, pero real. Y se va viendo que esos refaín, excepcionalmente, pueden ser despertados. Por ejemplo, los intentos de comunicarse con ellos. Son como sombras de los hombres que vivieron en la Tierra. Esto no es muy distante de lo que en el mundo griego dirá Homero sobre las almas en el Hades. En cualquier caso, estaba clara en ese mundo judío la persuasión de la pervivencia en el Seol. Pero al principio, como ya vimos días pasados, se veía el Seol como una especie de domicilio común de todos los muertos, se hubieran portado como se hubieran portado aquí. Y, sin embargo, poco a poco se fue viendo que la retribución de Dios no, no era en esta vida, sino en ese más allá. Entonces empieza a pensar, sobre todo en los profetas, en un Seol con dos estratos, con dos situaciones distintas. Lo más profundo del Seol, donde estarían aquellos que no habían vivido conforme al amor de Dios, y lo más elevado. Esto aparece, por ejemplo, en la parábola de Pulón y Lázaro. ¿Recordáis? Como el Pulón está como abajo y mira hacia arriba y ve ahí a Lázaro. Luego están los salmos místicos, que ya estuvimos comentando, donde el salmista expresa su esperanza de que, al morir, Dios rescatará mi alma del Seol, puesto que me recogerá. Salmo 49, 16. Dios rescatará mi alma del Seol. Mi alma subsiste después de la muerte y Dios la rescatará. Mi alma, refagin, es un término plural, eh, pero en cambio aquí se está hablando de mi alma, que Dios la recogerá, Dios tomará mi alma consigo introduciéndola en una intimidad, en una intimidad como se había llevado a Elías, como se había llevado a Enoc. Ahora bien, si las almas de los justos son liberadas del Seol, porque Dios las lleva a una intimidad con él, entonces el Seol, en el Seol ya solo van a quedar aquellos que hayan rechazado esa intimidad con Dios. Entonces ya sí que viene a ser lo que hoy llamaríamos el infierno, pero, pero a, a, a los que quieran, hayan querido vivir con Dios, pues Dios se los lleva. Llegamos al libro de la sabiduría, muy parecido a los salmos místicos. Y bueno, ahí aparece clarísimo esta, esta visión. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les tocará tormento alguno. No les tocará tormento. Y ya al final del Antiguo Testamento aparece la idea de la resurrección, que no sustituye las concepciones anteriores, sino que se integra con ellas. Entonces, aparece claro lo que decimos. Lo primero que han creído los judíos era, en esa alma eh, que vivían después de la muerte en el Seol, pero que cada vez se vio más claro, que aquellos que querían la intimidad con Dios acabarían en esa unión con el Señor... Eso, pues están las almas, hay algo en el ser humano que pervive desde su muerte. Y luego, la esperanza de la resurrección, que aparece ya en ese ese capítulo 12 del profeta Daniel, que hemos leído antes, ¿no?, de cómo los que duermen resucitarán. También en Isaías 26, 19, «Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, despertaos y exultad los habitantes del polvo» porque tu rocío es rocío de luces, y la tierra dará a luz los refaín. Los refaín, que habitan en el polvo, resucitarán. Una resurrección que implica una revitalización de sus propios cadáveres. Bueno, quizá uno se haya perdido, nos queda lo más importante, nos queda el paso al Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús, de San Pablo. Bueno, el próximo día retomamos esto, lo explicamos con más calma, pero que ya nos vaya sonando este tema de que hay que tener cuidado de que, de que porque no porque no entendamos bien ese más allá pues negar las enseñanzas bíblicas y no hacer esas contraposiciones que no tienen sentido entre una escatología griega, dualista que se nos ha metido. No, 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 no. La Biblia, la palabra de Dios, se sirve de todo y va usando los diversos esquemas, pero para enseñarnos, en coherencia, nunca en contradicción, unas verdades, en este caso, sobre el más allá. En cualquier caso, pues con esa esperanza, con ese deseo, que aparecen esos salmos místicos preciosos, como ese que rezamos el domingo de la primera semana y en las fiestas, mi alma tiene sed de ti, señor Dios mío, como le vamos a oír ahora cantar a Atenas Bénica. Y aunque se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, si nos da tiempo, valga la redundancia, alguna pregunta, pues es, es el momento.
2: Porque tu amor
1: de ti, claro que sí no somos meros animales no somos pura biología pero hay personas que lo tienen todo y sin embargo se sienten vacías porque nuestra alma está hecha para Dios Él quiere llenar nuestra alma y llenará nuestra alma por supuesto en unidad con nuestro cuerpo en la resurrección pero entre tanto será el alma tras la muerte la que tenga ese encuentro con Dios ojalá al terminar nuestra vida ya estemos suficientemente preparados para pasar a contemplarle. Ojalá no necesitemos ni siquiera la purificación. Pero bueno, si la necesitamos, bendito sea Dios. Lo malo es si hubiéramos rechazado hasta el final esa invitación. ¿Tenemos alguna... Llamada Yolanda.
0: Sí, un oyente pregunta qué relación existe entre juicio particular y juicio final. Eh, También tiene un par de preguntitas. ¿Qué matices tiene el juicio final? Ya que el credo eh, no lo menciona. ¿Y qué diferencias hay entre ellos si el resultado final va a ser el
1: mismo? Bueno, primero sí lo menciona. Cuando se nos dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos, ahí se refiere al juicio final. ¿Eh? Eso es un dato importante. Entonces, para cada persona el, el juicio es el mismo, es decir, el bueno, mejor dicho, la diferencia es que en el juicio particular, eh, desde ese momento de la muerte hasta el final, hay una opción que ya desaparecerá en el juicio final, que es la del purgatorio. eso Pero lo fundamental, lo fundamental, si la persona al acabar su vida eh, ha, ha entrado, ha aceptado esa invitación que Dios nos hace a estar con él, y entonces es salvada por el amor y la misericordia de Dios, o si ha rechazado esa salvación que Dios querría para todos, pero que no va a imponer. Eso es lo fundamental. Eso, evidentemente, es lo mismo, salvación o condenación, en el juicio particular que en el juicio final. El juicio final, que ya lo veremos todo en su momento, no podemos hablar de todo a la vez, los matices son que es, ante todo, digamos, eh, ante la historia, pues ver la verdad de las cosas, como... Pues lo vemos en el mundo, cuántas injusticias como los tribunales de este mundo, pues muchas veces, lamentablemente, no son justos, porque son hombres, a fin de cuentas, con sus pecados y sus historias, y el cinismo del poder y los totalitarismos y tanta gente buena, humilde, asesinada, eh, injustamente calumniada, bueno, pues ahí es como el momento de la verdad. Eso que los pensadores de la escuela de de Frankfurt sentían que, claro, que si no había resurrección, de como ellos no creían en, en nada, no había resurrección, diría claro, pues todas el, el, las injusticias que ha habido en el pasado, eso eso que lo repara por nadie, claro, si no hay resurrección si no hay un juicio final, pero nosotros sabemos que sí, que aquellos que hayan sido injustamente juzgados, calumniados, torturados asesinados, todo eso pues serán ahí eh, puestos a, a la luz, por tanto la, el, el, el matiz, la diferencia es que es un aspecto digamos como más comunitario, que todo el mundo reconozca la verdad, que todos reconozcamos a Cristo salvador, aquel que fue el primero condenado injustamente, claro, y con él, pues los suyos, ¿no? Entonces, un poco el el ver la verdad de de la historia de una manera común, esa es la diferencia, pero para cada persona lo esencial de salvación o condenación, de juicio particular o juicio final, es lo mismo, con la diferencia, claro, también de que ya en el juicio final es el ser entero, lo normal, porque el hombre está hecho como cuerpo y alma, no deja de ser, ojo, ya lo explicaremos también. Esta situación que decimos escatología intermedia no deja de ser algo provisional e incompleto. O sea, no estamos diciendo que eso sea el ideal. No, 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 no. El ser humano está hecho en esa composición. Por eso el cristianismo, el verdadero, la verdadera fe católica nunca desprecia el cuerpo. Por eso hay que cuidar el cuerpo e incluso el cadáver. ¿Tenemos alguna pregunta más, Joli?
0: Sí, Soledad de Salamanca eh, pregunta, ¿dónde vamos a parar miles y millones de seres humanos? ¿Dónde cabemos?
1: <risa> Pero hombre, Es que un poco volvemos a lo, a lo de antes, ¿no? Que así como hemos dicho que el tiempo del más allá es distinto al de acá, pues también el espacio, fíjate, En que nuestro Señor Jesucristo resucitado, pues se presenta en medio del cenáculo sin llamar la puerta, está la vez en Emmaus, están todos los agrarios del mundo, es decir, que, que no sabemos, o sea, lo que nosotros tenemos en nuestra mente son las categorías espaciotemporales de este mundo de, limitado por la materia mientras que allí la materia que seguirá existiendo, porque porque eso, el cuerpo sigue viviendo el cuerpo de Cristo tiene incluso las llagas ¿no? pero está espiritualizada está glorificada, eso hace que ya en nuestras categorías habituales de la física pues salten por los seres, bueno, realmente ya saltan aquí ¿eh? porque todo lo que se ha ido avanzando en el siglo XX sobre la física cuántica, la teoría de la actividad, pues hace que muchas categorías tradicionales que, que podríamos t- que tener ¿no? de cómo son las cosas los espacios, la materia esto que te explican los, los físicos ¿no? de que la materia en el fondo está súper hueca en fin, cosas muy raras verdad y de bueno, pues eso ya lo ven los físicos como no será para Dios en fin, como veis estos temas dan para mucho a veces son pues eso, curiosidades que no, ya hemos dicho muchas veces que Dios enseña lo que nos hace falta para cómo tenemos que actuar no para saciar nuestras curiosidades Pues nada, pedimos al Espíritu Santo que le busquemos al Señor, que vayamos caminando como peregrinos a su encuentro. Le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.